La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. La oración y la confianza en Dios, así es como llamamos hoy el tema, acá en esta serie bonita que estamos desarrollando, Hablando con Dios. Le saluda Miguel Lara y me encuentro con el Pastor Ricardo Marín, Coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Muy bienvenido, Pastor. Gracias, Miguelito. Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están siguiendo en esta serie, Hablando con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, tú eres un Dios grande, maravilloso, permite que tu Espíritu nos hable también en esta oportunidad, condúcenos y esfuérzanos, gracias en Cristo Jesús, amén. Hoy tenemos un tema con bastante información y vamos a iniciar de una vez la pregunta, ¿qué dijo Cristo con respecto a la ansiedad? Muy bien, Miguelito. Este es un tema muy importante porque se le llama hoy la enfermedad del siglo al estrés, uh -huh. la preocupación, la ansiedad. Muchas personas viven gobernadas y controladas bajo efectos de pastillas porque no pueden controlar este asunto. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesús? Este tema es muy importante. Noten lo que está escrito en San Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis o preocupéis o pongáis ansiosos por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿qué es lo que dice Cristo? No se preocupen No se pongan ansiosos No se estresen ¿Por qué? Porque uno sabe Y científicamente está comprobado Que esto trae consecuencias negativas Sobre la salud física, mental Y por supuesto espiritual Así que no se preocupen Dijo el Señor Jesús bueno, sobre eso mismo, ¿qué recomendó el mismo Jesús? Bueno, esta es la medicina de Cristo. Esta es, este es la cura del Señor Jesús a este problema moderno. En San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, dice la Biblia, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor Jesús nos enseña a vivir cada día, un día a la vez, dependiendo de Él, buscándolo a Él, poniéndolo a Él en primer lugar. El mundo de hoy está corriendo afanado por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, cómo será esto, cómo será aquello. Ansiosa, la gente está ansiosa. Por eso el Señor le dice, mire, antes de estar así, mejor búsquenme a mí en primer lugar. Yo conozco sus necesidades, yo me voy a encargar de eso, pero en primer lugar, búscame a mí, cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú te, te ocupas de Dios, Él se ocupará de tus cosas antes de afanarse de llegar a este punto del estrés ¿qué hay que hacer? bueno muy bien, esto es muy importante. Note Filipenses 4.6. La Biblia es una unidad completa y perfecta, por eso alabo el nombre de Dios. Querido amigo, escucha lo que le dice la palabra. Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Y cuánto es nada? Nada. 
por nada estéis preocupados, estresados, sino en lugar de estar así, presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. O sea, en lugar de estar concentrados en el problema, en la dificultad, debemos de ir a Dios en oración y rogarle con acción de gracias. Y esta acción de gracias, ¿por qué vamos a dar gracias si no hemos recibido lo que estamos pidiendo? Porque esta actitud de, de agradecimiento es una actitud de confianza y de fe anticipada que Dios nos va a responder lo mejor, que Dios nos va a ayudar a salir de la situación. Por eso no debemos de estar preocupados, ansiosos, estresados por nada, sino más bien poniendo todo en las manos poderosas del Señor Dios. ¿Cómo vencer la preocupación, pastor, y el afán que nos azotan día a día? En San Lucas capítulo 10, versículos 38 hasta el 42. San Lucas 10, 38 al 42, dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, bendito sea el Señor, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿cuál es la elección de Cristo? En lugar de estar afanados, turbados, preocupados con muchas cosas de este mundo, sentémonos a los pies de Él, escuchemos su mensaje, su voz, hablemos con Él, conversemos con Él, llevémosle a Él, a Él. Él. A veces la gente corre cuando tiene problemas que al psicólogo, que al, que al pastor, que al cura, que por aquí, que por allá, que la solución. Pero al que menos vamos con confianza y seguridad en primer lugar es a Dios. Por eso usted y yo, antes de estar ansiosos, preocupados, estresados, vamos donde el Señor, escuchemos el mensaje del Señor, aprendamos a estar quietos y calmados en su presencia y esperar la respuesta de Él. Bueno, pastor, usted habla de esperar. ¿Este será un elemento vital aparte de orar? Por supuesto que sí, en Salmos 37, en Salmos 37, versículo 5, dice la Sagrada Escritura, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, si estamos pasando por una situación dura, difícil, como sé que muchos quizás de los que nos están escuchando la pueden pueden estar enfrentando dicha experiencia dice la palabra encomiende al Señor eso encomiende al Señor su camino, su vida, su situación confíe en Él espere en Él, Él hará Él se va a encargar pero a veces nosotros queremos como como darle la manita a Dios uh -huh. como tratar de enderezar el asunto y a veces en lugar de solucionar lo que hacemos es complicar más todo por eso en el nombre del Señor Jesucristo de una vez por todas aprendamos a esperar en Él a confiar en Él y a depender de Él ¿Qué debe ser el Señor para nosotros? En el libro de los Salmos 18 Salmos 18 y usted busque su Biblia yo le recomiendo que, que se deje guiar por la palabra del Señor Salmos 18 Dice la palabra de Dios, versículos 2, 3 y 6. Dice así, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo 
y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Póngale ahí si quieres mis angustias, mis problemas, mis necesidades, seré salvo. Y el versículo 6 dice la palabra de Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, ¿qué debe ser Dios para nosotros? El Señor, refugio, roca, seguridad, auxilio, libertador. Él debe serlo todo para usted y para mí. Recuerde, Dios es lo más importante para nuestra vida. Démosle lugar que Él se merece. Bendito sea su nombre. Amén. Pastor, eh, ¿qué sucederá al que confía en Dios? Muy bien, en Proverbios capítulo 16 y el versículo 20, la Biblia es clara al afirmar lo siguiente. Proverbios 16, 20. Dice, el entendido, dice la palabra, en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová es bienaventurado, es feliz, es dichoso. Así que mi deber es confiar en Dios, depender de Él, a, aferrarme a Él. En Proverbios 28, 25 también dice la Biblia, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. En aquel decía, bienaventurado, será feliz, será dichoso. Pero el que confía en Jehová, aquí dice, prosperará. Y en 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Alabado sea el nombre de Dios. Así que mi deber es confiar en Dios. Y yo voy a ser feliz, yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar seguro, no en mí, sino en Él. Excelente. Aparte de orar, pastor, y, y de confiar en Dios, ¿qué hay que hacer? Bueno, en Salmos... 40, 1 al 4, dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, aparte de confiar en Dios, debemos de esperar en Él, depender de Él, dejar que Él actúe, que Él se manifieste. Eh, claro, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho esto. Esto es una lección difícil de aprender porque estamos tan acostumbrados a llevar el timón que nosotros vamos al frente, tenemos las ideas, los planes, la agenda. Dejemos que Dios haga nuestra agenda, dejemos que Dios haga nuestros planes dejemos que el Señor Dios sea el que controle nuestra vida, dejémonos llevar así como un niñito es guiado y llevado de la mano por su padre, dejemos y aprendamos a esperar en la voluntad de Dios dejemos que Él se manifieste en nuestra vida. ¿Qué pasa pastor si no recibimos respuesta? Esa es una pregunta buenísima eh, si usted y yo no recibimos una respuesta que, que a veces decimos, ¿y pero qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Yo he orado a Dios, he pedido a Dios, he clamado a Él y no veo ninguna respuesta por el camino. Muy bien, en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 8, Isaías capítulo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Esperaré pues a Jehová 
el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. ¿Qué significa? Si no ves respuesta, no te precipites, no te desesperes. Espere a Dios. Que Dios a veces se mantiene oculto, no porque Él no esté allí, sino porque Él sabe que no es el momento propicio para darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí la clave es, espere, Dios no te va a abandonar, confíe, no se precipite, no tome decisiones sin estar seguro que Dios es el que va contigo. Como dijo una vez Jacob junto al arroyo de Jaboc, Señor, no te dejaré si no me bendices. O sea, no me voy a mover de aquí sin tu bendición. Eso es lo que debemos de hacer, aprender a esperar confiando en Dios. Qué bonito, cómo encontramos tantas promesas, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y, y hablando de las promesas, ¿qué pasa con los que esperan a Jehová? Amén. Aquellos que no se precipitan. Exacto. Aquellos que no se desesperan. Aquellos que, aun cuando no ven respuesta en el momento, ¿qué pasa con ellos? Dice Isaías 40, 29 al 31. Dice así, Él da esfuerzo alcanzado uh -huh. y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, mi amigo, mi amiga, en el nombre de Jesús, hay que aprender a confiar en Dios. Bueno, hemos llegado así a la parte final del programa de hoy. Unas últimas palabras, Pastor. Bueno, es el plan de Dios que usted y yo no estemos afanados. Ni por la comida, ni por el vestido, ni por el techo, ni por el trabajo. Yo sé, a veces a uno, Pastor, pero si usted supiera lo que estoy pasando, cómo me está haciendo falta esto, aquello, lo otro. Sí, mi hermano, mi hermana, es cierto. Pero recuerde, tenemos un Padre bueno y amante, es un padre que se preocupa, somos sus hijos no debemos de desesperarnos, debemos de confiar plenamente en él, en la luz o en las tinieblas, no cometer locuras, no desesperarnos ni correr delante de él tomando decisiones que vayan a poner en juego nuestra vida espiritual, al contrario esperemos en Jehová, porque los que esperan en Jehová serán bienaventurados le esperamos en el próximo programa
stars go out each night. Please keep us from the dark. Let this be our prayer. When shadows fill our Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima. Bye.